0: Hola que tal amigos de Bills en gol. Los saludo a su amigo Emilio Bezanilla Y para platicarles Primero que nada De el resultado del Thursday Night Football De la semana pasada en donde los Bills Ganaron 24-18 A unos bucaneros de Tampa Bay Que la verdad es que Teníamos controlado totalmente el partido Hasta el cuarto cuarto y fue justo Ahí en el final del cuarto cuarto Donde las cosas eh, Se empezaron A presionar al estilo Buffalo Bills y eh, de cualquier forma sacamos la victoria 24 a 18 en el campo de los Bills pero vamos a platicar como siempre desglosamos eh, los partidos empezando por cada mitad no porque otra vez fueron mitades muy diferentes no la primera mitad era bien importante frenar la primera serie ofensiva de parte de los Bucks y eh, así como le habíamos comentado y lo hicimos qué pasó en ese momento llega eh, Los Bills en la primera serie ofensiva De nosotros Y tuvimos nuestros primeros puntos con un gol de campo Entonces desde ahí Era importante que nos fuéramos arriba Viene también la oportunidad de ellos De meter un gol de campo y lo bloqueamos eh, Parte de eh, La línea eh, ahí Defensiva de los equipos especiales este, Bloquear la patada eh, del, del intento de gol de campo De parte de los bucaneros ¿no? Entonces viene con ese eh, inyección de energía y de actitud positiva para el equipo y todo lo contrario por parte de los bucaneros de Tampa Bay creo que en la siguiente serie una mala decisión de parte de Ken Dorsey era tercera y centímetros y en lugar de hacer un coreback sneak con un coreback pesado grande que tenemos de casi 2 metros que pesa más de 110 kilos este... manda una corrida muy mala y quedamos en una, una cuarta oportunidad eh, y como cuarta y tres, porque la corrida fue mala, entonces viene eh, la decisión de jugársela, y mandamos un mal pase, entonces cuando era una tercera y nada para prácticamente gratis conseguir el primero y diez eh, tuvimos que entregar el balón o sea, ni siquiera pudimos despejar en esa, en esa jugada no finalmente creo que estuvo pésimamente mal llamada la, la jugada ahí de parte del coordinador ofensivo Ken Dorsey eh, no sacamos puntos, estando en zona de puntos, entonces, eh, vino una mala patada de espeje, de los bucaneros, con un buen regreso de Hardy, que pone las, todas las bases, para que, venga un, un touchdown, de Josh Allen, no, veo, bien, en esta primer parte, a la, a la defensiva, nos en un gol de campo, de 57 yardas, el más largo, en la historia, de este chavo, que la verdad, no es un buen pateador, del pateador de, de los bucaneros, y, eh, Hace también en una, la siguiente serie, una, una, la mala línea ofensiva de los Bills logra que le penetren a Allen y manda un pase, el pase lo desvían y se lo interceptan. ¿no? La verdad es que no fue culpa de Josh Allen, pero bueno, se le cuenta a, a él. Y esa intercepción eh, se convierte en 7 puntos para los Bucaneros. En ese momento iban 10-10. Viene después una buena serie eh, ofensiva de parte de los Bits, mandado jugadas rápidas, pases cortos, corridas muy variadas, que es lo que siempre hemos estado nosotros aquí diciendo. Cuando sucede eso, la verdad es que vienen eh, las consecuencias positivas y quién queda nota. Entonces, eh, cuando va corriendo Josh Allen, de, 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 no mucho, pero tiene movilidad, hace corridas, hace pases cortos de repente, por ahí un pase profundo utiliza las alas, utiliza los corredores utiliza todas sus armas ofensivas, o eso vuelve loco a las defensivas, creo que todavía no lo han entendido porque nada más lo hacen en muy pocas este, series ofensivas y cuando lo hacen terminan casi siempre en 7 puntos viene una cuarta oportunidad para los bucaneros con un intento de gol de campo de 59 yardas eh, en lugar de tratarlos de de hacer, se la juegan eh, o se la tratan de jugar porque ya habían anotado un gol de campo de 57 eh, y que creen, es un delay of game los manda 5 yardas para atrás ahora sí imposible poderlo eh, hacer y tienen que despejar ¿no? o sea, pero mala jugada ahí también de parte de los bucaneros que debieron de haber mandado el intento de gol de campo ya habían hecho un, insisto el primer eh, digamos, la primera mitad acabó 17-10 eh, la primera serie de la segunda mitad reciben los Bills y es el ejemplo otra vez de lo que siempre tienen que hacer. Jugadas rápidas, variadas, a distintos jugadores. El play action de parte de Josh Allen. El resultado que tuvimos un touchdown ahora Gabriel Davis. Eh, una jugada, una serie muy similar a la anterior también donde notamos con Kimberly. Los bucaneros patean de despeje. Le pega un jugador de ellos mismos y de manera arriesgada la recogen los Bills. Nos salvamos también ahí de, de un fumble, ¿no? Ya que con este... Eh, eh, marcador, los Bills estaban jugando muy sueltos fueron trabajando el reloj la verdad es que eh, muy cómodos jugando y manejando el partido en cuarto y cuarto en la yarda 40 no se la juegan, es un delay of game, tratando de buscar una provocación y la despejan, yo creo que también fue una mala jugada de parte de los Bills la misma jugada también en la yarda 50, cuarto y dos igual delay of game y despejan otra vez tratando de buscar la penetración Creo que estas jugadas este, ya se las saben la parte de eh, los defensivos. Es difícil que ya caigan en provocaciones. Se necesitan jugar a veces para que de veras eh, el equipo defensivo no sepa qué es lo que van a hacer. En ¿no? la última serie de los Bucaneros ya habían capturado en cuarto y ocho. Este, ya se había acabado prácticamente el partido. Pero por ahí eh, a Phillips le marcan un sujetando de la máscara. Y en lugar de que fuera un primero y 10 de los Bills en la yarda 50, quedó en primero y 10 de parte de los Bucaneros en la yarda 25. Eh, este fue un gran error. Cuando el partido va ganando los Bills por 14 puntos, la verdad es que no hay tanto problema. Pero en este momento les dimos vida cuando ya los pudimos haber finiquitado. Es un error de mentalidad este, que de hecho los Bucaneros aprovecharon y les dieron 7 puntos con un pase a Emas ¿no? y una mala cobertura, por cierto, de, ahí de Benford. Eh, los bucaneros, en lugar de ir por un gol de campo, van por la conversión, lo logran de milagro con una pelota que puede haber sido intercepción y eh, este error de Phillips nos los pone en el marcador 24-18, donde comprometen el resultado en un partido que, insisto, estaba definido. Eh, ...viene la siguiente serie ofensiva de los Bills... ...no hacen nada, entregan el balón... ...consumen poco tiempo porque... ...los bucaneros tenían dos, eh, los tres tiempos fuera todavía... ...y en la última serie... Eh, ...mandan un Hail Mary... ...que hubo cualquier cantidad de castigos... ...de los dos lados que no marcaron... ...pero pudo haber sido interferencia... ...pudo haber sido alguna intercepción... ...pudo haber sido cualquier cosa... Eh, un, ...pudo haber sido incluso el touchdown... ...que hubiera dejado atendidos a los Bills ahí... ...porque insisto la diferencia era de seis puntos... Entonces con la anotación y el gol de campo hubieran podido ganar el, el partido de los Bucaneros Y aunque no estuvieron siquiera cerca de poderla eh, atrapar Pudo haber pasado, pudieron haber marcado una interferencia Y pudieron haber este, estado eh, con una jugada gratis, eh, con el reloj en cero eh, En la yarda 1 Y eso sí hubiera estado muy, muy eh, penoso no Además estuvo a punto de pasar, o sea, pudo haber pasado de hecho entonces, eh, y todo por este error de concentración que decíamos ya de Philips que eh, regaló 7 puntos cuando pudo haber estado ni quitado el partido, y de hecho la diferencia la pudimos haber hecho, o pues sea, en lugar de quedar por 6, pudimos haber ganado por 21 sin ningún problema. Al fin y al cabo, es pues, un mmm, triunfo, mala parte del final, pero creo que el funcionamiento de los Bills durante los tres primeros cuartos estuvieron bien, sobre todo las dos primeras o las dos series ofensivas que describí en donde jugaban de manera... Eh, con mucho ritmo, con, también con mucha profundidad... y eh, con mucha eficiencia en cada una de las jugadas, ¿no? Entonces, eh, normalmente empezaban muy mal y terminaban bien... o los Bills empezaron bien y terminaron regular o mal. Eh, Allen también creo que estuvo muy bien. Ahí cambió jugadas en la línea leyendo también la defensa. Corrió cuando era necesario... Este, le dieron un buen golpe en el hombro otra vez Incluso tuvo que ir a, a, ir a la cabañita donde están los radios X para una valoración este, Después de un azotón que le dieron Y eh, de cualquier forma, los Bills por ahí, Josh Allen No hubo ninguna complicación y, y regresó sin problemas Los números de Josh Allen en este partido Fueron 31 pases completos de 40 intentos para 324 yardas eh, tuvo dos anotaciones una intercepción que ya comentamos un rating de 106.7 eh, la parte de el, la carreo, el ataque terrestre de parte de los Bills James Cook tuvo 14 carreras para 67 yardas un promedio de 4.8 Josh Allen tuvo 7 carreras para 41 yardas y eh, David Murray tuvo por ahí 5 acarreos para eh, 7 yardas apenas eh, aprovecho para comentarles también que Leonard Fournette fue una de las adquisiciones que hicimos para suplir ahí el lugar de Harris que está lesionado del cuello y este, vamos a ver a Fournette lo sacamos ahorita del retiro estaba precisamente con los bucaneros eh, el año pasado, este año era gente libre, no tiene equipo y este, vamos a ver qué tal Fournet es un sin duda un corredor con mucha experiencia Tiene 28 años de edad Y aunque pareciera que no tiene tantos años Para un corredor y con las características de Fournet, La verdad es que creo yo Que ya pasaron sus mejores años Tuvo 650 yardas aproximadamente el año pasado Entonces este, pues vamos a ver qué sucede En fin, una edición más que terminamos aquí en los Bills de Búfalo Con Fournet. Eh, en el ataque aéreo, nuestro principal receptor fue Keir Shakir, seguido por Gabe Davis y en tercer lugar Stephon Dix Dix tuvo apenas 70 yardas, Davis 87 y Shakir tuvo 92 yardas. Dalton Kinke tuvo 5 recepciones para 65 yardas con un touchdown, que ya lo habíamos comentado, y este, ahí suman las 300 24 yardas. ¿no? En la parte defensiva, Terrell Bernard fue nuestro mejor hombre ahí con 6 tlaqueos y tuvimos 3 sacks, uno de Ed Oliver, otro de Apenesa y otro de Terrell Johnson. Jordan Poyer también estuvo muy bien junto con Terrell Johnson y Terrell Dodson. Este Terrell Dodson también una nueva adquisición que también viene de aquí supliendo precisamente las lesiones que tenemos con los Bills. Y creo que eh, lo peor estuvo con Jordan Phillips. Bob Miller también estuvo muy mal, no hizo absolutamente nada. Taylor Ratt, Mitch Morse, este, el propio Polar Ford. Eh, prácticamente sin actividad eh, relevante en los Bills. ¿no? Eh, quiero aprovechar también para comentar ahorita eh, que estamos hablando de la eh, defensiva de los Bills. Que tuvimos a una nueva eh, contratación de los Green Bay Packers. Y se trata de el cornerback Rasul Douglas. Él viene de Filadelfia, que estuvo, lo contrataron para ahí en una tercera ronda de eh, eh, las Águilas de Filadelfia. Eh, jugó también con los Raiders de Las Vegas y recientemente con los empacadores. Era el corner titular de, ahí de los Packers. Hoy se convierte en nuestro cornerback número uno. Este, ahí, de alguna manera, supliendo nuestra ausencia de White, entonces vamos a ver qué tal, estamos eh, contentos porque era una posición que urgía verdaderamente urgía eh, esa posición ahí con eh, los Bills de Búfalo nos quedamos con ganas en los trades, eh, el martes pasado apenas acaba de ser el límite eh, para las contrataciones ahí de, de los trades, los Bills solamente tuvimos a, a este Douglas, pero la verdad es que bastante, bastante bien nos quedamos con ganas de un receptor, nos quedamos de ganas por ahí de un linebacker, o un defensive end, este, alguien que pudiera entrar eh, al pass rush para este, suplir las ausencias que tenemos ahí en el centro eh, con Milano. Pero bueno, la verdad es que creo que yo me voy por lo menos contento. Hubo poca actividad en los trades y la verdad es que creo que de todos los equipos, probablemente el mejor trade de todos fue este que hizo. Eh, nuestro General Manager Beam con Douglas. si les parece vamos a platicar también como ya es una costumbre de la previa del de siguiente partido con, de los Bills pues nada más y nada menos que otra vez en prime time, otra vez un Sunday Night y otra vez contra Cincinnati y otra vez allá en eh, Casa de los Bengalíes vamos a esperar un partido bien cerrado es la primera vez en este 2023 que los Bills eh, no juegan como favoritos. En esta ocasión vamos a jugar como underdogs por dos puntos y medio. Eh, la verdad es que esperamos un partido bien cerrado. La, eh, Las Vegas da precisamente esta diferencia que es la localía. Pero esperan un partido muy, muy cerrado. Eh, si, si este partido hubiera sido hace cuatro semanas Pues hubiéramos dicho nosotros que la verdad Veníamos jugando los, antes del partido contra los gigantes Los Bills venían jugando bien Los Vengas venían jugando muy mal Y eh, seguramente pudiera haber sido una victoria más o menos fácil Cuatro semanas después Los Bills vienen jugando bastante regular Bastante mal yo diría Y, y muy irregular De repente eh, Josh Allen hace jugadas de mago y de repente hace jugadas de, de secundaria. Eh, vemos también cómo eh, la defensiva actúa de la misma manera. Entonces, eh, no ha mostrado franca mejoría, la verdad, de los Bills que vimos el año pasado a los Bills que tenemos este año. Entiendo las lesiones, pero todos los equipos están jugando con lesiones y por eso también está un poquito irregular la parte de la liga. Pero en lo que nos interesa hoy a nuestro equipo, eh, lo vemos un poquito. Eh, eh, a la baja o estable, entre estable y estable a la baja y vemos a unos Bengals que vienen en franco ascenso ¿no? vemos eh, por ahí que ya han encontrado la línea la línea ofensiva, han encontrado cómo más o menos darle protección un poquito a Burrow y Burrow ha conectado también muy bien ya con sus este receptores, Mixon ha quedado un poquito a deber, el corredor de los Bengals, pero eh, la verdad es que tienen por ahí dos o tres receptores muy buenos. Y ahorita vamos a platicar precisamente de ellos. Y, eh, y han hecho muy bien también el, la parte últimamente la parte de su playbook. Jugando de manera también muy dinámica, con mucho ritmo y eh, muy variada. ¿no? Que es exactamente lo que tienen que hacer los Bills, pero que no me hacen caso. Eh, y que esperemos que lo, que lo hagan en este partido. ¿no? Un Sunday Night eh, complicado y pues vamos a eh, a ver qué, qué nos pasa Les voy a dar un poquito de antecedentes de cómo he visto yo a los Bills ahorita en lo que va que estos antecedentes pueden servir mucho para platicar de cómo llegan a precisamente este partido primero que nada lo primero que debemos de dejar atrás es el recuerdo de lo que sucedió con Damar Hamlin en donde casi muere en el campo en enero cuando eh, estábamos al final de las este de la temporada anterior y tuvo el problema cardíaco que todos los mundos sabemos, ¿no? Entonces esa parte mental va a ser bien importante eh, dejarla en el pasado porque eh, precisamente cuando jugamos el playoff fue el punto principal ya lo habíamos comentado cuando nos este, ganaron la temporada pasada pasaron por encima de nosotros en el estadio de los Bills y fue precisamente que estábamos totalmente emocionalmente deshechos ¿no? entonces esa parte hay que dejarlo en el pasado y tenemos que llegar con mucha agresividad y mucha rudeza para jugar el partido los Mills ahora este, que van 5-3 eh, se ganaron este beneficio precisamente de disfrutar un fin de semana largo porque jugaron los jueves y van a volver a jugar hasta el domingo por la noche para relajarse recuperarse y después de redescubrir una, de una manera este, dinámica que tuvieron ahorita en su ofensiva, sobre todo en algunas series, en la victoria que ya platicé sobre lo de Tampa Bay. Eh, la actuación que tuvimos, como ya lo habíamos platicado, no fue perfecta. Sin embargo, el modelo que utilizamos en, en esas series que yo platicaba, muy variadas, muy rápidas, este... Eh, ...para mantener en el terreno una carrera muy apretada para los playoffs con la conferencia americana... Eh, ...creo que es importante para tratar de lograr el título, ¿no? Algo bien importante también que comentar es que esta victoria, en caso de serla, es sumamente importante... porque ...si los Bills ganan y los Dolphins pierden, los Dolphins van en Alemania contra Kansas City... ...y cuando juegan los Bills ya van a saber ese resultado... Eh, los Bills se pasarían de primer lugar, ¿no? Al revés, si los Dolphins ganan y los Bills pierden, se destapan por dos puntos y ya se complica un poco esa persecución. Y por otro lado vienen también los Jets, que si los Jets ganan, los Jets eh, y, y los Bills pierden, los, los Jets le ganarían a los Bills por el partido de cómo quedamos en el, que, en el cual perdimos, entonces los Bills pasaríamos a ser tercer lugar, ¿no? Entonces, es sumamente importante ver qué sucede con el partido de los Jets, sumamente importante ver qué sucede con los partidos de los Dolphins, pero sumamente importante el resultado de poderles ganar a estos vengas porque eh, si ganamos y, y Miami pierde, nos vamos de número uno. Y, y mantener ese número uno va a ser bien importante para eh, lo que nosotros estamos buscando en la, pues, para poder eh, llegar al Super Bowl, ¿no? Entonces, algo también importante... ...es que en la primera mitad metimos 17 puntos... ...que fueron 7 más de los que habíamos este, hecho... ...en las tres primeras mitades conjuntas, ¿no? Que ya lo habíamos platicado también... ...que este... ...pues lo, lo hemos podido lograr... ...entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Eh, que precisamente... ...uno, que no tengamos intercambio de balones... ...hemos tenido muchísimos intercambio de balones... En, ...en los últimos partidos tanto fumbles como pases de intercepción y que los Bills este, fue igual de agresivos de como lo hemos podido hacer, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más les puedo decir? A los Bills ya hoy, algo también importante para las contrataciones es que le queda poco espacio en el tope salarial, aunque Brandon Bean liberó alrededor de 4 millones de dólares, eh, la semana pasada la estructura del contrato de nuestro tackle izquierdo eh, este Leon Dawkins eh, la verdad es que eh, ahí tenemos una buena reserva con los lesionados este, y tenemos ahí un colchoncito para las futuras lesiones, ¿no? entonces creo que eh, mientras tanto estos Bills van a esperar para llegar frescos a este partido, un juego clave como lo decíamos y eh, vamos a ver qué sucede contra eh, los Bengals eh, algo que comentaba eh, Sean McDermott, nuestro head coach es, nos vamos a comunicar sobre esto, sobre cómo lidiar con el recuerdo de Hamlin, sufriendo un paro cardíaco y necesitamos ser reanimado en el campo eh, eh, dice McDermott creo que lo más importante que tenemos por delante es el partido de fútbol, y eso es lo que tenemos que mantener, ese juego que se necesitará ganar en Cincinnati Qué necesitamos mejorar, ya lo comentamos, además de la parte de los intercambios de, de balón eh, eh, y las intercepciones, necesitamos variar para mantener el ritmo de nuestra ofensiva y nuestra variedad en las armas y las herramientas que necesitamos utilizar, ¿no? necesitamos utilizar Stefan Dix, lo utilizamos en el partido pasado solamente seis veces. Eh, necesitamos utilizar a todas nuestras herramientas Estamos utilizando solamente tres receptores Entonces tenemos por lo menos eh, eh, Ahorita Nox está lesionado Pero tenemos a Kinket que lo que tenemos que utilizar más Podemos utilizar también a James Cook Que es un excelente este, White Runner ¿no? Que es corredor pero es también Un eh, excelente receptor Y por eso lo contratamos ¿no? Entonces puede alinear perfectamente También como, como receptor Creo que este, tenemos que utilizar mucho más el play-action. Josh Allen tiene que tener también un poquito más de, eh, de cuidado en la bolsa en la bolsa de atención. La línea ofensiva lo debe cuidar también un poquito más. Y creo que esa parte eh, debemos de mejorar. ¿Qué debemos de conservar como lo hemos este, conservado? Creo que por ahí este, San Martin ha hecho muy bien las cosas. En el partido pasado encajonamos tres veces dentro de la yarda 10 a a los bucaneros creo que está muy fino en, en esa parte este, eh, el propio martín y también vamos a ver a, a nuestros dos este, contrataciones tanto a Furnet como a douglas este ahí jugar no Fournette todavía no es un hecho que aparezca este, y si aparece seguramente no va a ser como titular lo vamos a ver este, qué pasa no este, elevamos al equipo también a, a Josh Norman, pero la verdad es que creo que con esta contestación de Douglas se va a volver a ir al practice squad y este Kevin Lam ha estado mal, estuvo, este, necesita, eh, seguramente va a ser sustituido precisamente por Douglas, no? Vamos a ver qué pasa. Este, el récord de eh, McDermott en Buffalo, esto es también importante. Eh, como head coach, lleva 67 ganados y 38 partidos y perdidos, por lo que está a una sola victoria de igualar a el segundo lugar en victorias como head coach de la franquicia, solamente por atrás del de salón de la fama de Mark Levy, tiene primer lugar con 112 victorias, todavía muy lejos de Mark Levy pero bueno este, vamos a ver ahí qué pasa con, con los Bills algo que me emociona ver es que históricamente, por lo menos durante los últimos cuatro años eh, para acá los Bills juegan muy bien con los buenos y muy mal con los malos ¿no? ya hemos tenido eh, muchas experiencias este, de esto, simplemente esta temporada como jugamos este, cuando perdimos contra los Jets cuando jugamos eh, contra los Patriotas, cuando jugamos este, con los Giants la verdad es que son pésimos partidos que hemos estado jugando y eh, y no quiero decir que los Jets sean malos ojo, pero la verdad es que el partido de los Jets era muy ganable porque ya no estaba Aaron Rodgers era un partido en donde en ese partido se lesionó, lo pudimos haber ganado muy fácil y jugábamos pésimo entonces a eso me refiero y cuando de repente venimos nosotros presionados porque jugamos contra un equipo que es bueno y, eh, y en la teoría pues, nos pueden ganar o como en este caso que incluso ni siquiera somos favoritos como que Josh Allen juega ya mucho más despreocupado diciendo, bueno, pues ya de todos modos ya este, la derrota ya la tenemos en Las Vegas, ¿no? Entonces, si perdemos, la gente ya sabía que iba a poder, este es poder partido perdible, entonces vamos a relajarnos, vamos a jugar bien y es cuando juega el mejor, ¿no? Por eso hemos vi, visto que le hemos ganado muchas veces precisamente también a los equipos, este, bueno, esta temporada que jugamos contra Miami, que eran, les pusimos una paliza y fue precisamente porque Josh Allen jugó muy suelto, en cambio, cuando vamos perdiendo contra equipos con marca perdedora, yo eh, Allen siempre se empieza a presionar diciendo, no puede ser que perdamos con, con este equipo, como sucedió insisto, contra los Patriotas. Y, eh, y, pero también tenemos ejemplos de la temporada anterior, contra, hace tres años contra Jaguares, que Jaguares no era nadie y nos ganó. ¿no? Entonces, ahorita esta victoria de los Jaguares en Londres, pues evidentemente ya son unos Jaguares que son muy distintos. Eh, este, pero cuando jugamos, insisto, con los buenos, podemos ganar, ¿no? Eso es lo que me lenta a mí a ver este partido del Sunday Night, en donde yo creo que eh, los Bills se van a enfrentar a unos eh, Bengals, que si bien es cierto, vienen al alza, esto va a platicar de las herramientas que tienen los Bengals, los Bills también tenemos lo nuestro, ¿no? Vamos a estrenar a algunos jugadores a la ofensiva y a la defensiva, y creo que eh, este hecho psicológico, eh, en cuanto a la mentalidad de Josh Allen, de que no somos favoritos y que va a salir mucho más relajado, puede cambiar totalmente la manera de producir de parte de los Bills, y somos un equipo que depende al 100% de eh, cómo salga Josh Allen en ese momento. Ahora vamos a hablar de Cincinnati para todos aquellos que no le siguen tanto la pista a, a los Bengals, bueno pues hay un coreback Joe Burrow que es un quarterback elite, es un top 5 de, de la liga, por ahí se discuten con Mahomes, con Josh Allen, con Lamar Jackson precisamente y este, eh, con Hurts también de Filadelfia, son probablemente los cinco mejores corebacks de la liga y tienen este, a dos corredores muy buenos. O sea, Joe Mixon que está cuestionable, este, para bien de los Bills ojalá no pueda jugar, aunque parece que sí, pero bueno, esté un poco tocado. Y Chris Evans este, tiene tres receptores que para mí tienen la mejor terna junto con los Dolphins en cuanto al cuerpo de receptores nada más a llamar Chase, a T Higgins y a Tyler Boyd los tres son buenísimos, 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 o sea, este, aunque, por, digo, aunque vienen en ese orden Chase, Higgins y Boyd la verdad es que el wide receiver número 3 puede ser wide receiver número 1 en casi cualquier equipo de del MFL ¿no? eh, y tienen también en, la, en cuanto a su línea ofensiva, la verdad es que la tienen más o menos regular no son muy buenos en nombres, aunque han hecho bien últimamente las cosas. Pero también Orlando Brown Jr. está también un poco lesionado. no Vamos a ver qué pasa este, eh, con eso, porque es el tackle izquierdo. Una posición sumamente eh, complicada, porque es también el lado eh, ciego de parte de, eh, de Burrow. Y en cuanto a la defensiva, la verdad es que también han venido haciendo las cosas... Eh, últimamente bien la parte de los Bengals eh, vamos a ver de qué manera logran los bills poder contener ese pass rush de, de parte de eh, wilson de parte de, de Pratt este, eh, de parte también tienen a una este, la posición de, eh, de nickel viene jugando también mmm, linebacker también muy bueno este, que se llama tiene un nombre bastante raro no que es King Davis Gator este ese es Akin está también ahorita cuestionable pero bueno creo que, que pueden hacer las cosas también este bien y este Trey Hendrickson que es probablemente su mejor liniero también estaba un poco lesionado entonces esas son las ventajas que puede tener eh, la parte de los Bills, aunque la desventaja más importante es que vienen haciendo las cosas bien. Que jugamos en Cincinnati y que el público va a jugar también mucho de su lado, ¿no? Creo que aquí eh, la clave más importante y no son pues, cuestiones técnicas de eh, los jugadores, sino es la cuestión mental, tanto de Josh Allen como la cuestión mental del equipo, ¿no? Ya lo habíamos comentado, que no lleguen con esa. Este, cuestión de los recuerdos, lo que nos mató en los playoffs, que no lleguen emocionalmente deshechos con la cuestión mental, y dos que Josh Allen salga tranquilo, que salga este, eh, eh, a jugar con, no con la presión, pero lo malo que traemos es que este resultado es un resultado indispensable en cuanto a las aspiraciones de los Bills, por lo que ya comentábamos de cómo poder quedar en nuestra división y las consecuencias que tiene el perder y que ganen los Jets, simplemente eso nos manda un tercer lugar, que desde hace ya mucho tiempo no está en los Bills, ¿no? Bueno, principio de la temporada, pero eh, me refiero o al sea, juego uno de la temporada, sí, porque perdimos contra los Jets y los Dolphins ganaron, pues evidentemente nos fuimos al tercer lugar, pero lo recuperamos inmediatamente y... Este, es una posición en donde no estamos acostumbrados a estar, por lo menos no los últimos cuatro años. Entonces eh, esta victoria es importantísima, ojalá y eh, nos la regalen. Ya nos tocan, hemos perdido también contra los Vengas este, ya eh, varias veces y eh, ya nos toca ganar, ¿no? Entonces mi pronóstico, chule. La verdad es que va a estar muy apretado el partido. Aunque nada me gustaría más que lo ganaran los Bills, creo que la cuestión mental nos va a afectar. Creo que Josh Allen no va a salir tan tan lúcido como lo estoy pidiendo que salga y creo que eso va a tener consecuencias desfavorables para los Bills. Yo creo que este, Doblas todavía no va a estar perfectamente alineado con lo que le pide Sean McDermott como nuestro coordinador defensivo, que también juega las veces de coordinador defensivo, además de ser el head coach. Y creo que este, por ahí nos va a doler un poquito. Este, la parte emocional, la parte anímica y eh, pues creo que por ahí le van a dar oportunidad también a Hamlin de poder jugar, en fin creo que se van a ir mucho por ese lado finalmente los gringos son gringos y, y, y toda esa parte del marketing les, les pega muchísimo este, y creo que vamos a perder creo que vamos a perder eh, por 6 puntos, va a ser un partido muy apretado, lo vamos a perder en la última serie, Josh Allen lo vamos a ver cometer errores Precisamente por la presión, la defensiva, vamos a ver, los talentos meter algunos aciertos, pero el tema también de los pañuelos, el tema de los castigos dolorosos, el tema de esos castigos que generan yardas, que generan puntos, que son innecesarios, que no era necesario hacer el holding para que Poder abrir el hueco al corredor, ¿no? Si fuera así, pues bueno, lo entiendo y, y aunque de ninguna manera es aceptable, pero. Cuando el holding es en 30 yardas a distancia de donde esté el balón son jugadas inaceptables porque ya el jugador sabe por dónde a venir las jugadas y están regalando nomás sus castigos esperando que los referees no lo vean. ¿no? Entonces veo también este, muchos puntos, creo que se van a dar las altas. En el partido creo que va a haber más de 50 puntos y eh, yo veo un partido que probablemente vayamos a quedar este, 30-24 a favor. De los Vengas, entonces ojalá me equivoque con todo corazón y que sea al revés, pero este, no confío mucho en la parte mental del equipo, no confío mucho en la parte mental de los Allen, este y eso determina muchísimo el, el accionar del equipo, ¿no? Entonces confío totalmente en el roster, creo que tenemos roster para darle pelea, y no nada más para darle pelea para ganarle a los propios Vengas, este, creo que tenemos incluso mejor roster que los Vengas. Pero eh, ellos creo que se han aprovechado de la parte mental que nosotros vamos a estar débiles. Pues bueno, vamos a ver el partido y ya les comentaré en nuestro próximo podcast qué tanto latinamos o qué tanto no latinamos. Ojalá no le atine nada a toda esta parte mental y que Josh le me calle con una mentalidad vigorosa. Que, haya, que se vean los resultados de todo, cómo le fue con el psicólogo ahorita durante toda esta semana. Que lo hayan trabajado bien. Que la nueva novia lo chiquie mucho y que tenga un partido fenomenal para ganar este tan, tan importante partido muy bien amigos, me despido recordándoles como siempre nuestras redes sociales, en Twitter estamos muy activos precisamente con todas las actividades eh, eh, prácticamente en cuanto sucede me llega información de primera línea y si no ando haciendo cosas importantes de la chamba ahí este, inmediatamente les informo entonces ahí síganos en arroba4ti goldbills en donde este, damos muchas noticias sobre todo lo que está sucediendo con los Bills, noticias cortas de lo que va sucediendo con los Bills, y estamos también en la página de Quartigold, de Facebook y de Instagram, también con resúmenes que comparto también este, eh, en WhatsApp con el grupo de amigos que tenemos, en donde este, damos este tipo de información que aquí dura media hora, lo damos nada más en tres minutos, ¿no? Entonces, eh, Síganos ahí para ver también todos nuestros comentarios y el resumen de lo que nosotros vamos haciendo en la comunidad de fútbol americano más grande en español que hay hoy en día. Muchas gracias por el favor de su atención. Se despide Emilio Besanilla aquí en Bills en Cuartigol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Go Bills por siempre.